0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Verónica Ruiz del Viso. Bienvenidos a otro episodio de On Topic. Este es el podcast que te dispara las ideas. Aquí yo vengo a incitarte a pensar en cómo estás haciendo tu comunicación digital, qué cosas puedes hacer nuevas, traerte y revolucionarte para que puedas producir una mejor pieza, más creatividad, mayor conexión con las audiencias y buscar cómo conectar tu propuesta con aquellos que le van a ver valor. Miren, On Topic todas las semanas tiene un episodio estratégico y además no pierden en vigencia en el tiempo porque yo trato intencionalmente de hacerlo para que lo puedas escuchar en cualquier momento del año. Incluso si hablamos de Black Friday, por ejemplo, te sirve toda esa teoría para que la utilices para tus promociones. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, la temporada de competencia. Viene una temporada muy fuerte, que es la temporada de regalos y la temporada donde más ventas se disparan. Y eso lo puedes aplicar, por ejemplo, a los meses como noviembre, septiembre o marzo, que se empiezan a reactivar las economías porque, bueno, regresas de las vacaciones o de hacer un descanso. ¿Qué pasa con las temporadas altas, las temporadas de venta? Por por ejemplo, en el mundo del verano, para los eh, hoteles o de las vacaciones, para las empresas de turismo o las que ya tú sabes que en esas temporadas de tu año, tu restaurante, tu, la distribución de tus productos se mueve muchísimo más. Para esas temporadas hay que prepararse porque así como se mueve mucho para ti, se mueve también para tus competidores. Y si ellos están más preparados que tú, le van a sacar mejor ventaja a las temporadas altas en ventas. Ahora viene una temporada importante que es la temporada de regalar y en esta oportunidad es maravillosa porque no solo la gente piensa en gastar para sí mismos o para los suyos, sino incluso para amigos, familiares, gente por la que normalmente no adquiere productos y servicios y en esa temporada empieza todo el mundo a repetir el mismo mensaje, el Santa, eh, este Feliz Navidad, Feliz Año, para que te des un gusto antes de cerrar el año. Todos esos clichés. Yo creo que yo puedo sentarme aquí y decir 15 frases clichés que seguramente tú piensas que son las que debes usar porque crees que porque los otros la usan es porque funcionan. Como feliz Navidad o compras de última hora. Todos esos copies o todas esas frases cuando se repiten tanto, pierden efecto. Es como los banners del publicitario de las páginas web. Una vez que tú entras y empiezas a ver que todas las páginas web tienen banners arriba, abajo, a un ladito, se convierten para ti en parte del paisaje. Ya tú ni ves de qué es el banner. Solamente como, como si pusieras a los banners en un punto ciego. Tú estás en la página y ni ves qué hay. Sabes que hay un banner, pero trata de recordar cuál fue el último banner que viste, de qué trataba. Es difícil a menos que ocupe toda la pantalla y tú no sepas ni dónde está la X y es esa relación eh, súper atravesada eh, de interrumpir tu navegación en la que te obligan a ver la publicidad y no necesariamente esa es la promoción que más conecta con la gente. En términos de redes sociales y sobre todo en términos digitales, hoy en día existen muchas vías distintas sin ser tan intrusivos de poder generar mensajes para mayor conexión y justo en la temporada donde la gente quiere regalar. Y para eso hay que indagar un poquito más. No solamente eh, pensar en decirle para que se lo regales a la gente que quieres en la Navidad, sino buscar elementos creativos más interesantes. ¿Y cómo hacer? Ese recorrido es el gran reto. ¿Cómo buscar ideas distintas, mejores que las que están haciendo tus potenciales competidores en una temporada de tanto provecho porque la gente está con mayor disposición de compra? Bueno, una forma muy, muy, muy sencilla es pensar en cuáles son las circunstancias actuales de tu tipo de mercado o de tu audiencia. ¿Qué quiere decir las circunstancias actuales? Por ejemplo... La Navidad del 2021 no se parece a la Navidad del 2020 y no se, parece a la Navi no se va a parecer a la Navidad del 2022. Eso quiere decir que hay cosas que están de moda ahora. Por ejemplo, viene ahora diciembre, es la última temporada de La Casa de Papel y se termina la serie que ha española que ha revolucionado a Netflix en producción de habla hispana y al mundo. Entonces, quizás... Algunas personas pueden eh, decir como que haz un encuentro en tu casa para ver el nuevo, mejor, el nuevo mejor amigo secreto. Y para los que son de otras nacionalidades, quizás no como en mi país, no, no se juegue el amigo secreto. Pero es como un Secret Santa o el robarse el regalo o esa actividad que, por ejemplo, en, en las oficinas hacen de... Bueno, yo le tengo que regalar a esta otra persona en la oficina y todo el mundo le regala a alguien y compras un regalo. Entonces puedes decir como que para ser un amigo secreto distinto, eh, háganlo el día que se estrena la casa de papel y ven juntos la casa de papel y hacen un intercambio de regalos. El mejor regalo va a ser el que lleve esto por decirte un ejemplo, es decir, mezclar una circunstancia que tú sabes que eso va a pasar en diciembre y que va a tener un impacto en la gente y lo mezclas con tu universo de tu marca. Ojo y atención, la Casa Papel tiene derechos de autor, entonces no es que vas a poner a la gente vestida la Casa de Papel, sino que ya tú sabes, puedes usar como un guiño, ¿cuáles son los guiños cuando yo no puedo utilizar algo que tenga copyright, algo que tenga derecho de autor y que para yo hacer promoción con eso. Bueno, simplemente lo hacen mucho con el mundial de fútbol. Por ejemplo, dicen en esta temporada de fútbol y ponen situaciones que tienen que ver con la temporada de fútbol. Jamás dicen mundial, no sacan camisas, eh, ni logos, ni escudos de las elecciones o de los países, no sacan banderas pero como ya todo el mundo sabe el contexto porque todo el mundo sabe que el mundial va a suceder ese día la gente entiende que hay un guiño a esa ocasión entonces podemos pensar qué cosas pueden estar pasando en esta navidad, quizá gente que no se pudo ver ni durante la pandemia, ni durante el 21 porque estaba recuperándose económicamente o porque bueno se activó su trabajo y ya no podía viajar, ahora sí va a poder encontrarse con sus su familias y sus amigos, entonces retrata ese momento, esa emoción de eh, 2020, Navidad con tapaboca, y 2021, poder darle un beso en el cachete a tu, a tu primo o a tu familia o a tu novio o a lo que sea, eso es una oportunidad maravillosa para retratarlo con entregándose regalos, buscando que la gente se identifique con la situación. Para que la gente se identifique, tienes que hablar de cosas de su cotidianidad. Eso es muy importante. Entonces, la cotidianidad de la Navidad en nuestro contexto es muy distinta a la cotidianidad de la Navidad del 2022. Lo que siempre se repite hay algunas cosas, los colores, el rojo, el verde, los renos, eh, los envoltorios de papel de regalo, los lazos, las bolitas o los o, 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 o las guirnaldas en los árboles de Navidad. Claro, eso va a estar y va a estar presente para poder ayudarte visualmente a contar que estás en esa temporada, le tienes que dar referencia a la gente para que lo sepa. Pero la verdad es que solamente vestir tus redes sociales y ponerle a tu logo un gorrito de Navidad no es, no es hacer una estrategia para la Navidad. Pensar en una estrategia es empezar para pensar una estrategia para la Navidad, déjeme refrasearlo, es colocarse en los zapatos de esa Navidad y entender que mientras más les muestre como si fuera un espejo, las realidades o los pensamientos o las cosas que todos pensamos pero nadie dice. O cuando las dice otro, yo digo, ah, claro, a mí también me pasa. Eso tiene mayor capacidad de despertar interés. Porque cuando yo me siento reflejado en el mensaje del otro, de una abro los brazos y todos mis sentidos, la vista, el, el hacer conexiones a través de la memoria... Abro todo para poder recibir el mensaje. Y si el producto es bueno y lo que ofrece también es poderoso, entonces lo voy a recordar y seguramente incluso aumenta mi disposición y mi deseo como mi interés de finalmente convertir y adquirir el producto y así lograr lo que todos sueñan que es vender más a través de conversiones o por lo menos intenciones de compra. Cosas maravillosas que puedes hacer para esta Navidad. Además de eso, tú tienes distintas audiencias. Y aquí es muy importante pensar en, las distintos, eh, en los distintos tipos de perfiles o clientes que tienes para el cierre de este año. Tienes primero potenciales nuevos clientes. Gente que durante todo el año nunca probó tus productos o servicios. Y quizás puedes adecuar un mensaje para ese tipo de personas, para los que nunca se han dado la oportunidad de probar tus productos o servicios. Entonces, creas, mezclas. Esa, 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 característica de que nunca me has probado con cualquier otra que veas en la cotidianidad de la gente. Es decir, tú sientes que alguien antes de que termine el año tiene que probar tus platos o las cosas gastronómicas que tú haces. Y entonces de, de decirle más bien como tantas personas durante todo este año eh, vivieron el placer de comer lo que sea que ustedes venden eh, solo faltas tú antes de y quedan tantos años tantos días para que se cierre el año ese tipo de mensajes que son como simpáticos pero que hay un esfuerzo de pensar más que simplemente poner jojojo jo, jo, feliz navidad el producto y el precio genera un mayor vínculo. Ahora, aquellos que no han probado tu producto, puedes hacer dos trabajos, dos ejercicios. El primero es el de provocarlo para que finalmente se decida hacerlo. Sobre todo si, si eres un lugar icónico, yo lo haría muchísimo. Si estás en alguna industria de servicio como, y tu servicio es necesario, eh, dile como que va a haber una oferta súper especial para que lo compre a precio de este año, por ejemplo, y no al precio del año que viene. Ese tipo de estrategias se utilizan eh, siempre que las marques en una situación cotidiana, eh, fresca de consumir. Y por el otro lado, aparte del que de, de buscar cómo provocar al que aún no, pero está, podría abrirse y tiene disposición A, tienes que pensar en, el que, en aquel que tiene eh, razones, por las que no ha querido probarte o porque está con la competencia y le gusta mucho la competencia o porque eh, siente que no eres no sé saludable o muy costoso tiene argumentos que tienen que ver con discutir o contra argumentar lo que tú ofreces me parece me parece interesante trabajar contigo pero me resultas costoso entonces a ese tipo de clientes puedes buscar cómo mezclar tu mensaje eh, y tu propuesta con contraargumentar esas cosas mezclándolo en una situación cotidiana. Es decir, quizás hay una persona, por ejemplo, que ha adquirido productos y servicios de un competidor porque le pareció la opción más económica. Entonces, puedes jugar de manera inteligente como sabemos que durante todo este año, este año trabajaste con otra opción porque seguramente era 100 dólares o... 5% más barato, si tus si resultados no fueron buenos, perdiste el año y perdiste dinero. No lo pienses más antes que venga el año que viene, cámbiate por una opción que solo es 5% más costosa, pero que te va a traer los resultados. O vas a perder otro año sin tus resultados esperados. Entonces, esa es una manera atractiva que la gente cuando lo consume dice, wow, se la pensaron. Y ese es el gran tema con los contenidos de Navidad, que la gente siente que no hay esfuerzo, que el, el único esfuerzo es visual, es poner nieve, poner un reno y poner un santa o un muñeco de nieve. Y con eso ya estamos listos para el Navidad. No, tiene que haber como un esfuerzo estratégico y creativo para hacer más poderosa, más memorable tu comunicación. Entonces, ya te dije un ejemplo con aquellos que nunca te han probado. Con aquellos que nunca te han probado, tenemos la gente que es, no, no se ha atrevido y la gente que tiene contraargumentos o razones por las que no te quiere probar, que son como los obstáculos que estás teniendo para poder tener conexión con ellos. Ahora bien, están los que son súper fieles. Los que durante el año no solo adquirieron una y dos veces, sino tres, cuatro, cinco... Un montón de veces. Esos que son muy fieles son los más valiosos de toda esta lista. Los más valiosos porque ellos conocen eh, tu calidad y tú más bien deberías tener un gesto cerrando el año. Por ejemplo, yo hace unos días pedí al equipo que me enviaran la base de datos de los alumnos que consumieron más de dos cursos con nosotros. Dos, tres cursos directamente en una de mis compañías que es la compañía de educación, que se llama el Bootcamp Vero. Y les pregunté, mira, ¿quiénes han hecho bootcamps con nosotros? Que son entrenamientos de educación experiencial que nosotros hacemos. Eh, para más información pueden entrar a bootcamvero.com. Y entonces ahí yo pedí la lista de los alumnos que siempre están atentos a nuestras promociones en nuestro Instagram y en nuestras redes sociales de curso para tener un gesto con ellos. ¿Y qué les vamos a dar? Obsequios. Les vamos a dar muchos obsequios y la posibilidad de adquirir preadquirir algunos de nuestros cursos del año que viene a un precio súper más barato. Esa relación yo la necesito cultivar. ¿Por qué? Primero porque ya ese cliente conoce la calidad de nuestros servicios y es por eso que se ha atrevido a probar dos o tres veces. ¿Qué pasa? Normalmente la gente cree que un gesto corporativo o de, de empresa con sus clientes, enviarles un regalo, ¿saben? Como era antes, una cesta con una botella y un turrón y darle gracias o mandarle algo de material POP de la empresa. Eso está bien porque siempre es chévere recibir regalos y a mí me encanta dar, así que estoy segura que, que regalar siempre en Navidad es una buena opción. Pero posiblemente tú cuando vayas a ver tu negocio necesitas algo que sea más escalable, porque quizás no tienes tanto presupuesto como regalos quisieras otorgar. Y en digital hay un, una nueva forma de tener contactos y presencias y obsequios y regalos y ofertas que les puedas dar a esos clientes fieles, que les puedas decir, mira, ¿sabes qué? Te estoy mandando este ebook a final de año, para, prepararte, para ayudarte a prepararte para el año que viene. Si soy una empresa que vende alimentos o lo que sea, te digo, te estoy mandando esta base, este formulario para que lo llenes y me pongas tu cumpleaños. Porque el año que viene, en tu cumpleaños, nosotros te vamos a atender con nuestros servicios gratis. Y estoy recogiendo todos los cumpleaños antes de que sea primero de enero. Y fíjense, eso no es un regalo, pero habla de la intención de trabajar la relación. Entonces, a los fieles, ¿qué puedes hacer? Es el momento de sentarte a pensar, a diseñar, a hablar con tus gerentes, con tu equipo. ¿Qué hacemos para la gente que nos quiere? Miren, ahorita trabajando con una empresa que se llama eh, Pedidos Ya, eh, ellos tenían su fecha de aniversario el 28 de octubre en uno de los países en el que estamos trabajando con Pedidos Ya. Y... Pasó algo súper interesante que fue que a las personas que se nos ocurrió que a las personas que cumplían el mismo día que pedidos ya, o sea, el 28 de octubre, y había seguramente gente registrada, porque tienen miles de usuarios, gente registrada dentro de la plataforma que también eh, colocó como fecha de nacimiento el 28 de octubre. Entonces, ¿qué hicimos con estas personas del 28 de octubre? Les mandamos un push notification o una notificación a través de la aplicación eh, en las que decía... Como tú cumples el mismo día que nosotros, hoy tienes el envío gratis o hoy tienes este obsequio, hoy tienes la posibilidad de pedir con tanto por ciento de descuento en este lugar que es tu lugar favorito. Mira lo valioso que da los datos. El levantar datos para tu negocio te da más opciones y más oportunidades si estratégicamente les sabes sacar provecho. Entonces, qué bonito para ese cliente que al coincidir en cumpleaños con pedidos ya, le salió de maravilla porque lo sorprende sin que se lo espere. Y sobre todo a los clientes fieles, es muy chévere o muy interesante que hagas cosas en esta temporada de regalos sin que ellos lo esperen. Que sea como, wow, te diste cuenta que yo te compré cinco veces este año y hiciste algo al respecto. Qué nice o qué bien se siente confiar en ti y seguir adquiriendo tus productos y servicios. tienes, los que nunca te han probado, ya sea porque tienen dos razones, contraargumentos o eh, no se atreven. Y hoy tenemos el otro grupo que son los fieles. Y ahora tenemos otro grupo interesante, que son los que están con más disposición de gastar, que quizás te compraron una vez, pero del resto del año se, se olvidaron o compraron a la competencia o pasó algo y ahí tienes todo un mundo de oportunidades, de cosas que puedes hacer. Yo creo que sería interesante que hicieran como hicieron algunas marcas durante la pandemia. Hay marcas que decidieron durante la pandemia hacer una segmentación más profunda de los tipos de clientes que tenían. Por ejemplo, eh, mamás. Eh, por otro lado, podían tener eh, personas eh, retiradas, gente que se divorció recientemente, eh, millennials recién entrando en sus primeras propiedades. Y entonces este negocio, por ejemplo, armó su lista y tiene esos cinco perfiles. Y generó un video en, en torno a la pandemia o las circunstancias de la pandemia de acuerdo a cada perfil. Eso también lo puedes hacer para poder multiplicar tus mensajes de Navidad más diseñados por microsegmentos. ¿Qué quiere decir? Que la audiencia eh, que definas, buscas una característica o un insight o elementos de la cotidianidad en la Navidad o en la temporada de regalos. Eh, digo Navidad y temporada de regalos porque también podemos ser judíos y escuchar este podcast y no necesariamente celebro la Navidad, pero es una, igual intercambio regalos esos días. Entonces, entendiendo eso, yo puedo decir el mensaje a una persona que tiene 60 años no es el mismo mensaje o no es el mismo tono ni los mismos insights ni las mismas circunstancias que alguien que tiene 34. Entonces voy a buscar crear situaciones durante estos días en las que voy a apuntar a un micro segmento y luego apunto a otro. Te voy a dar un ejemplo. Con otro cliente de nosotros, eh, este, esto ya también salió, hay este, este cliente incluyó hace poco dentro de su segmentación el, a tratar de ser más inclusivos en su mensaje. Es decir, incluir que no hay distinción de raza, ni de género, ni de eh, preferencias sexuales. Que se notara que esta institución, que además es muy conservadora, porque es una, una empresa de muchos años en uno de los mercados es bastante evolucionado para la audiencia de esa empresa escucharlos hablar de estos temas. Porque quizás una empresa de tecnología o una marca más joven como puede ser Instagram o puede ser Meta o puede ser cualquiera de las Twitter. Es como, ah, bueno, claro que están con ciertos grupos que se pueden llamar en este momento minorías eh, específicas, ¿no? Los latinos en los Estados Unidos, el matrimonio igualitario, el, el tema de, de, de inclusión de género con el, con el tema femenino y la mujer. Entonces esta empresa, que ya tiene tiempo en el mercado, muy conservadora en su, en su forma de ser, sobre todo por el tipo de servicio que presta, Hace poco incluyó dentro de sus líneas de contenido, de por decisión de que eran los valores de la empresa, eh, ser una empresa que realmente demostrara inclusión. Y fue una decisión de presidencia. Eso no tiene nada que ver con comunicaciones, tiene que ver con valores de la compañía en sí, porque no es lo que se comunica, sino incluso lo que se vive dentro de la compañía. se tiene que No podemos decir que somos inclusivos y dentro de la empresa no demostrarlo. Entonces, ellos hicieron un cambio de eh, poder instalar de una manera más clara, más evidente, este valor de la inclusión y el respeto eh, sin distinciones dentro de la compañía. Y una de las cosas que pasó es que, bueno, empezaron a sacar para la comunicación elementos de la cotidianidad. Cuál es el tipo de conversaciones que vive una persona que tiene que lidiar todos los días con cierto nivel de discriminación ya sea por su género o ya sea por su raza, color o por sus inclinaciones sexuales y sus preferencias sexuales o como se define en, a nivel de género. Entonces, esta, esta compañía eh, tiene distintos mensajes. tienen los mensajes alrededor de la selección de fútbol del país. Tiene los mensajes alrededor de dar unos mensajes de, de forma clara, simple y extraordinaria hablar de la inclusión otros para emprendedores. Y así definió todas sus audiencias. Y cada audiencia de estas va a vivir, eh, ver en video, en post, situaciones que le hablen al corazón de la audiencia. Y a la vez, los otros que no pertenecen a esa comunidad, porque, por ejemplo, le hablan a los emprendedores y puede ser que lo vea ese post una persona que no emprende, que no está emprendiendo, sino que es un profesional que trabaja en una empresa. E igual, como ve la realidad de gente que conoce. O sea, puede ver en el post a lo que le pasa a sus amigos emprendedores o puede ver una situación que es igual a su hermano, que es emprendedor. No lo excluye, sino que lo hace sentir que la marca está en la vida cotidiana de las personas, que no es que cada persona ve solamente lo que ella es. Una persona que es profesional, que trabaja para una corporación, tiene amigos emprendedores. Entonces, ver un contenido de un emprendedor, no, esto no me, no me excluye. No, ya lo voy a dejar de seguir porque no me habla a mí. No funciona así. Funciona porque más bien yo me conecto y se lo mando a un amigo emprendedor. Le digo, mira, esto está buenísimo para ti. Muchas veces hay jóvenes eh, en creando contenido y hay figuras que lideran equipos de contenido que les da miedo segmentar a un tipo de audiencia, decir que yo voy a decir eso y que van a opinar los demás. Nada, los demás conviven con gente así y lo comparten con gente que le parece parecida. De hecho, hay un estudio de BuzzFeed, que es una de las plataformas de generación de contenido más grande de Norteamérica, que dice que las razones por las que la gente aumenta eh, su disposición a compartir cosas es porque ve a otros en ese contenido. Si tú pones un video de tres cosas que tiene que escuchar una persona que es zurda todo el tiempo y tú pones ese video, lo comparten más el hermano de la persona que es zurda, el novio de la persona que es zurda, la novia de la persona que es zurda, los familiares, los amigos que el propio, la propia persona que es zurda, porque todo el mundo se lo pasa. Mira, igualito a ti, me acuerde de ti. O, igual a tal persona entonces lo que quiero decirte es que mientras más auténtica y más real se vea la situación eh, perfilada dentro de ese microsegmento, más impacto tiene sin importar que está hablando un microsegmento. porque hay películas que tú ves que son por ejemplo sobre un, eh, un profesional que trabaja en Wall Street, en la bolsa y está súper estresado por el trabajo. Y quizás hay una escena de la película en la que este actor y este personaje hablan del nivel de estrés que tienen. Y tú, sin ser corredor en la bolsa, te conectas con su estrés y dices, ¡Ah! se parece tanto al estrés que llevo yo. Y no eres corredor. Entonces, hay que buscar ese punto de conexión. Yo me identifico con eso. Me ha pasado a mí o a alguien que yo conozco. Y ese va a ser el punto de partida hacia algo completamente nuevo en tu estrategia para Navidad. Entonces, por eso tienes todas las Navidades oportunidades para decir cosas diferentes a la Navidad anterior. Y ese es el último punto que quiero dejarte para cerrar este episodio de hoy. El último punto que quiero dejarte para cerrar es que revises qué hiciste o qué hizo tu emprendimiento o tu empresa o la marca que llevas el año pasado. Y si se parece mucho en tono y formato e implementación, e implementación lo que eh, has decidido hacer al año anterior, quiere decir que tú no estás escuchando a las circunstancias actuales. No estás, no estás atento. Hay cosas distintas este año, hay otras canciones de moda, hay otras preocupaciones, hay este, reactivaciones distintas. Fíjense, de un año a otro cambiaron muchas cosas. Entonces, si se parece, es que te toca trabajar en eso. Y mientras más logremos trabajar en la profundidad estratégica, más conseguimos el resultado, que es diferenciarse. ¿Por dónde no deberías empezar el trabajo? Por querer diferenciarte. Entonces tú dices, OK, quiero ser diferente. Es como decir, quiero ser una canción que todo el mundo aplauda. Al compositor que se decide, porque quiero una canción que todo el mundo aplauda, le va a costar llegar a una buena idea. Pero si dice, quiero una canción que de esto que le ha pasado a todo el mundo, esa va a ser una canción que por consecuencia todo el mundo va a ver aplaudido. Entonces, el éxito, como la diferenciación, el ser original, es una consecuencia de un trabajo. La intención de este episodio es que hagas ese trabajo. Dividir por audiencias y tipos de clientes fieles, los que solamente te han consumido una vez y los que tienen argumentos o no se han atrevido. Eso es una forma de trabajar. La otra forma de trabajar es que abre, le hables con situaciones distintas a distintos nichos alrededor de la temporada y por último, que trates de buscar que, cuáles son los elementos de la cotidianidad. Y haciendo todo eso, tendrás una campaña distinta a la del año anterior y por tanto va a haber evolucionado tu forma de comunicar y comunicarte mejor. Yo soy Verónica Ruiz del Viso y este es otro episodio de On Topic, grabado en los estudios en Oxo, en Miami. Y miren, antes de cerrar, muy importante... Decirles que ya tenemos activo nuestro Patreon. Pueden ingresar el día de hoy para encontrar mucha más información que les va a gustar porque son microcápsulas que les sirve para poder crear todo este contenido para la temporada de regalos. Así que si quieres ideas de tipos de contenido que puedes hacer, ingresa ya a Patreon. Hay distintos niveles, hay un grupo de puestos escasos porque bueno, vamos a tener mesas de conversación y trabajo conjunto a través de eh, Zoom. Ahí si sí, eso no es para todo el mundo, porque bueno, esas mesas de trabajo las quiero hacer lo mejor posible y ese es el nivel más alto. Pero también si no tienes para el ahorita el presupuesto para estar en el nivel más alto, eh, puedes estar en cualquiera de los otros niveles Donde tienes acceso a ideas para hacer contenido Tienes actualizaciones Cosas nuevas que están pasando en el entorno eh, digital Que es en el que yo me especializo O en el entorno de la comunicación Te mando un abrazo enorme Te espero por Patreon Esto ha sido On Topic, señores Nos vemos en el próximo episodio Bye <fugurra>